0: Hola, mi nombre es Rafael Piñeros y hoy estoy por mi colega y amigo César Páez. Los temas económicos y financieros serán un desafío significativamente importante para el gobierno entrante. La condición macroeconómica del país, un alto grado de desempleo, un crecimiento económico significativamente importante durante el 2021, pero al mismo tiempo una inflación desbordada generan unos retos en materia macroeconómica significativamente altos. Asimismo, las propuestas de eh, construcción de un país más equitativo e igualitario, el fortalecimiento de la industria, el fortalecimiento del sector agrícola han sido planteados como una prioridad para esta administración, con lo cual sin duda generará una presión importante sobre las finanzas públicas. En este podcast estaremos acompañados por Edna Sastoque, profesora de la Facultad de Economía, y Nicolás París, director de la Escuela de Economía y Finanzas de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Acompáñenos. Bueno, hoy nos, en, nos acompaña Edna Sastoque, profesora de la Facultad de Economía, es un placer tenerte acá, y Nicolás París, director de la Escuela de Finanzas de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: A ti Rafael, muy amable, y por supuesto Nicolás, muy buenos días.
2: Buenos días Edna, muchas gracias Rafael. Bueno, aquí estamos para conversar. En efecto,
0: eh, empezamos en el segundo semestre con una serie de podcasts que buscan entender, dilucidar, comprender un poco mejor qué podemos esperar de la administración de Gustavo Petro, entrante desde el pasado 7 de agosto y en el primer capítulo nos concentramos en la política exterior y ahora quisiéramos hacer un zoom a los asuntos económicos y de finanzas. En efecto, yo quisiera comenzar con ustedes preguntándoles, eh, una cuestión muy importante y es, el entorno global y regional sigue siendo difícil, incluso adverso en términos de la recuperación económica, teniendo en cuenta el crecimiento de la región de Europa o de Norteamérica de los últimos meses. ¿Cuáles consideran ustedes que son los factores globales y regionales que más afectan hoy a Colombia? Y si hay probabilidades de superarlo, digamos, en el próximo cuatrenio.
1: Bueno, entonces muchas gracias. Pues yo me atrevería a decir que en, en el contexto global son tres los elementos que, que más nos pueden afectar. El primero, por supuesto, la disminución de las expectativas de crecimiento. O sea, comenzamos el año con unas con unas expectativas de crecimiento de alrededor del 3.9% y, y rápidamente han venido cayendo, entonces a menos crecimiento, eh, pues mayor incertidumbre sobre el comportamiento de muchas variables como la inversión, el comercio, eh, el, el, la misma actividad productiva y yo creo que en términos internacionales eso sigue pesando mucho. Ya si pensamos para el contexto de la región, creo que tal vez el reto más importante eh, y para todos los bancos centrales de América Latina es que pues se observan que las tasas de inflación están muy por encima de lo que inicialmente se tenía previsto y pues con eso se habían hecho todos los cálculos macroeconómicos. Las autoridades monetarias se ven obligadas a, a estar reforzando cada vez más eh, sus, sus políticas sobre aumentos en tasa de interés y por supuesto eso uno sabe dónde comienza, pero no, finalmente qué efectos tiene y, y pues nos, nuestras economías son muy sensibles a, a eso. Y bueno, si ya pensamos en términos de Colombia, creería que, que sí, que sí es posible superarlo, pues la historia económica no lo ha demostrado. Cuando el, cuando el mundo se desintegra, ¿cierto? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, crisis del 29, pues las economías miran hacia adentro y las agendas hacia adentro también son bastante amplias y lo que podemos hacer es concentrarnos precisamente en tratar de dar cuenta y sacar adelante muchos otros proyectos que pues claramente son estratégicos para el país y que pues en este caso va a estar más vinculado a cómo integramos nuestro mercado interno. No sé, Nico, ¿tú qué opinas?
2: Eh, sí, bueno, en línea con lo que tú dices, creo que el contexto internacional es, es muy, muy retador plantear re retos para... Para el nuevo gobierno, en términos de política económica, en el contexto global, eh, venimos con unas presiones inflacionarias muy fuertes que han hecho que los bancos centrales, y por ende la, en cuanto a política monetaria, eh, la, la, la posición sea contraccionista, es decir, subir tasas de interés, ponerle un poquito el freno a la economía para, para evitar eh, inflación desbordada. Y por otro lado, la, la política fiscal que, digamos que debería complementar eh, la política monetaria, eh, no tiene cómo ser expansionista. O sea, hay un problema porque las economías vienen con, con unos déficits ampliados eh, gracias a la pandemia. Entonces, no hay forma de vida política fiscal impulsar un poco la economía para contrarrestar ese, ese freno o esa política contraccionista de los bancos centrales. Entonces... Si, si, si pensamos en, en términos pues muy generales y, y pues vamos a ver más adelante que en Colombia es parecido que tanto política monetaria como política fiscal eh, tienden a ser eh, contraccionistas pues eso es un reto muy muy importante eh, y pues habrá que ver si, si a, a final de este año o a comienzos del otro pues el, el mundo eh, o, o qué tanto es esa desaceleración económica eh, pues pensando pues ojalá no en una, no en una recesión que de pronto pueda eh, acentuar ese, ese reto tan, tan grande que tiene el, el gobierno colombiano en, en temas internos.
0: Quisiera hacerles una contrapregunta de, de respuesta un poco rápida eh, respecto a los eh, factores globales. Eh, sin duda alguna la intervención de Rusia en Ucrania generó un problema principalmente en Europa, pero poco a poco se ha empezado a observar que esa crisis generada por la invasión de Rusia a Ucrania se ha llevado a otros sectores como el sector alimenticio. ¿Hay alguna probabilidad? ¿O hay alguna posibilidad de que Colombia y tal vez la región aproveche ese escenario en el cual hay escasez de cereales, en el cual hay escasez de alimentos para mejorar un poco sus exportaciones? ¿Tenemos cómo hacerlo en el corto plazo o eh, es una opción que se nos pasa y que es muy difícil aprovechar? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Yo creería que se nos está pasando, porque el tema de seguridad alimentaria en el país, después de la apertura económica, eh, pues se fue debilitando, la mayoría de nuestros productos agrícolas los, lo estamos importando en, en este momento, a excepción de unos pocos, eh, y creería que precisamente la señal que nos está dando es que no es un solo tema de soberanía, sino que es un tema de, de alto riesgo en, en contextos e, e, internacionales de volatilidad. Y, y pues la muestra está en que in, pues, el cuello de botella que tenemos ahorita en insumos, y, y las dificultades que eso está generando internamente fuera de lo que ya viene de afuera con la inflación en términos de los precios de los productos alimenticios.
2: Eh, sí, de acuerdo, yo creo que la, la urgencia más grande es resolver el, el tema interno alimenticio y sí, es decir, en el corto plazo creo que no, no hay posibilidad de aprovechar esa oportunidad y ahí es donde uno pues quisiera... Eh, pues esperar que, que algunas políticas del nuevo gobierno más bien le apunten a que en un futuro eh, pues efectivamente sí, sí construyamos una, una capacidad interna que, que logre más bien eh, mirar hacia, hacia las exportaciones y hacia suplir eh, alimentos eh, hacia el resto del mundo. O sea, creo que la capacidad de agrícola eh, está, la capacidad está, pero, pero creo que debería desarrollarse más en un mediano y largo plazo. Perfecto.
0: Muchas gracias por ese eh, panorama amplio y sustancioso sobre los factores globales y regionales. Quisiera concentrarme ahora un poco en la parte nacional. Y si nosotros miramos nuestras cifras macroeconómicas o nuestros resultados macroeconómicos, nos vamos a dar cuenta de que hay una tasa importante de crecimiento. Así se reconoce con eh, una tasa de eh, crecimiento del, eh, del Producto Interno Bruto, del primer trimestre cercano al 8,5%, el anual fue bastante bueno en el 2021, pero al mismo tiempo hay nubarrones, como lo señaló Nicolás previamente, sobre la inflación, sobre la deuda externa. ¿Qué margen de maniobra tiene el gobierno entrante si podríamos hablar de un enfoque más heterodoxo para controlar la inflación y para asegurar un crecimiento económico sostenible? Que creo que esa ha sido una de las principales preocupaciones. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Bueno, yo creería que, que, que sí, sí tenemos, o sea, sí tenemos opciones en términos de que ese crecimiento y la recuperación exitosa que hemos mostrado de, a partir de la pandemia ha estado concentrado básicamente eh, en términos del consumo privado y público. ¿Mm? Y pues eso ya se viene agotando y lo que vemos es que si seguimos en esa misma línea con tasas de interés como las que se vienen presentando, pues ya es imposible hacerlo. Eh, eso nos permite entonces que enfoques un poco más heterodoxos, que nos saquen de esas de la caja tradicional de herramientas que, que normalmente utilizamos, eh, nos den opciones que se concentren en, en, otro, en otros temas que nos den mayor estabilidad macroeconómica. Es cierto que la agenda social es muy ambiciosa, que hemos logrado algunos, algunos, algunas mejorías en, en sustanciales en términos de algunas de sus variables, pero todavía falta mucho, mucho por hacer y pues la pandemia hizo más sensible estos, estas dificultades y en ese sentido pues yo vería la posibilidad que, que en términos de inequidad, de construcción, de, de, de condiciones más favorables para la mayoría, eh, incluso para la en cuanto a la misma actividad eco, eh, productiva, pues las necesidades de políticas de desarrollo, como bien lo mencionaba ahorita Nicolás, sobre sobre el agro, pero también sobre la industria, eh, nos van a permitir generar eh, y dinamizar eh, otras variables que, que no teníamos y que en este momento pues son importantes para la generación de empleo, que realmente es lo que más nos interesa.
0: Tú mencionas un elemento muy importante que quisiera contrapreguntarte antes de dar la palabra a Nicolás y es, los estímulos, a, eh, o sea, el, el gasto principalmente derivado del de consumo privado y público se está agotando y hay una agenda social muy ambiciosa, sí. usualmente esas agendas sociales ambiciosas tienden a ser eh, sancionadas, tienden a ser vistas con mucha cautela por eh, las aseguradoras de riesgo a nivel internacional o por los mercados internacionales. ¿Cómo ves esa posible, eh, no sé si contradicción, pero sí elemento ambiguo en el de más gasto social implicaría una, una, un gasto de lo público más allá de lo que eventualmente eh, la regla de marco fiscal u otras leyes económicas nos pueden, nos pueden imponer? ¿Cómo ves ahí esa restricción para el ministro Campo tal vez?
1: Yo creo que tenemos buenas y malas noticias. <ríe> las buenas noticias es que de todas maneras el proceso de recuperación de la economía nos ha generado unos ingresos que antes no teníamos. El mismo Ecopetrol ha tenido unas utilidades que antes no habían y que ahora están disponibles. Sin embargo, como tú bien lo dices, las calificadoras de riesgo han sido muy cautas y lo que ha mostrado el aumento de las tasas de interés es que nuestro crecimiento del servicio a la deuda viene siendo importante y cada vez más acelerado y es una cosa que se nos vuelve una restricción eh, externa que, que no va a ser fácil manejarla para Ocampo. Yo creo que Ocampo en eso tiene que aprovechar su prestigio, su trayectoria y hacer buenas negociaciones con las calificadoras para que en el contexto de la región, pues a Colombia se le, se, se le reconozca su, su trayectoria de responsabilidad en la deuda. Pero okay. no la tiene fácil. No la tiene fácil. Y
0: además quisiera hacerte una, una contrapregunta ahí, Cortica. ¿Crees tú.? Eh, evidentemente José Antonio campo ha sido uno de los economistas más reconocidos en Colombia, ha trabajado en las Naciones Unidas trabajó en la Cepal, ha ocupado a nivel nacional distintos cargos en el DANE, en el Ministerio de Hacienda en el Banco de la República ¿Crees que Ocampo es un ministro para los cuatro años o crees que es un ministro para los dos años, los dos primeros años en donde se vienen importantes reformas y después haya que darle paso a otro?
1: Pues yo si me lo preguntas a mí como etna Carolina me gustaría que fueran los cuatro años no veo que sean los cuatro en, en términos prácticos. Yo esa, creo. esa
0: respuesta me gustó. Esa respuesta, una cosa es el deseo y otra cosa es lo que nos, lo que nos puede ofrecer sí, la realidad.
1: Sí, porque en términos de, de las metas de corto plazo, la reforma tributaria, el tema de las calificadoras, pues Ocampo es el ideal. Uh -huh. Pero pues también lo queremos con su visión del campo, también lo uh -huh. queremos en otras cosas, pero, pero yo no sé si ya en, en su agenda muy personal esté dispuesto a dar tantas batallas juntas. Además, yo creo que...
0: Es interesante lo que tú mencionas eh, por una cosa también en ahí es cada importante ley que eventualmente se le opor, se le apruebe significa un desgaste desde el punto de vista político no hoy eh, se, se debate digamos sí, ampliamente consume el
2: capital se consume exactamente es el capital
0: que tiene. quisiera ir contigo justamente en ese en ese elemento Nicolás y es analicemos un poco esas variables macroeconómicas y el entorno que no es fácil para el país no es fácil a nivel internacional porque aún hay mucha inestabilidad derivada de efectos de la pandemia, sigue habiendo problemas logísticos, el crecimiento de nuestros principales socios como lo es la zona euro o los Estados Unidos eh, está más bien eh, regular tirando a negativo. ¿Cómo ves tú ese margen de maniobra y si hay espacio para un, un, un manejo más heterodoxo de la economía? previo a lo que se venía haciendo con otros ministros y con otros enfoques en el campo de la hacienda y el crédito público.
2: Listo. Mm, bueno, pues igual, igual volviendo a lo que a lo que veníamos, no al, al inicio cuando cuando Campo pues fue nombrado, eh, sí dijo que claramente sus uno de sus objetivos eran reducir el déficit, volver a déficits más eh, a déficit fiscal más en línea con con la regla fiscal y, y, y a lo que había antes de la pandemia, que pues claramente fue una situación sobreviniente que pues na nadie pudo controlar y, y había que asumir esos gastos. Eh, ahora, con esta política económica y social, pues con, con este direccionamiento, pues efectivamente es un reto muy, eh, muy, muy grande. Eh, pues a la final, claro, se requiere un, un mayor recaudo, pero seguramente eh, yo creo que están muy bien concentrados en, en el gobierno a mirar por qué, por qué lado pues reducen gasto, cuáles son algunos sectores, algunos gastos que no son prioritarios, porque de no ser así pues no van a cumplir el objetivo de, de volver a reducir la, el déficit fiscal. Lo que se mencionaba hace un rato de, de la inflación, bueno, eh, esa es una preocupación que debería ser exclusiva, o por lo menos su gestión, del Banco de la República, por ende pues el, esta política o este ministro haciendo un poco heterodoxo pues de alguna forma paralelamente sí puede eh, afectar o no la, eh, la inflación pero, pero digamos que el Banco de la República pues debe tener la total independencia para garantizarnos de alguna forma como lo ha hecho en, en el pasado que pues por el lado de la inflación esa no debería ser la, la preocupación del, del gobierno nacional pero claro esa ejecución de política fiscal, pues sí puede tener efectos secundarios eh, en, en, en la inflación.
0: Quisiera empezar ahora a tocar un tema también derivado de los elementos macroeconómicos y que nos, nos pega mucho todavía, y es el desempleo. La creación de empleo, disminuir el empleo informal es bastante complejo, especialmente en un momento como el actual en el cual nuestra tasa de desempleo se acerca al 11,3% pues es significativamente alta, derivada también de algunos efectos de la pandemia, eh, de las dificultades por, creer, por crear puestos de trabajo. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría hacer este gobierno para incentivar la generación de nuevos puestos de trabajo, la formalización del trabajo y sin duda alguna avanzar en una lógica en la cual... Eh, Colombia sea una eh, economía dinámica en América Latina en ese sentido. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven ustedes el tema de la generación de puestos de trabajo y de formalización del empleo en Colombia?
1: Bueno, yo creo que aquí la teoría nos ayuda, pero la práctica nos supera. Porque la teoría lo que nos dice es, bueno, necesitamos nuevas formas de empleo y ya hay dos líneas claramente definidas en estas nuevas propuestas del, del, del gobierno. Una es el tema industrial que va a jalonarse desde el Ministerio de Industria y Turismo eh, y de cual pues ya escuchamos la versión de, de Germán Omaña, de cuál es su, su perspectiva eh, y, y también la sorpresa del de nuevo, el nuevo director de Planeación Nacional, donde para él claramente el tema también es industria. Entonces uno dice, guau, wow. entonces desde todas las fuerzas jalando el tema de industria, cuando pues el consenso, por lo menos hasta hace cinco años, era que el país se había desindustrializado.
0: Además me gusta esa parte que estás mencionando, pero termina tu punto.
1: Eh, entonces uno dice, hay futuro, si las fuerzas se alinean, ¿Mm? pero por otro lado tenemos también la versión de nuestra nueva ministra de Trabajo, y cómo la, los otros actores empiezan a, a también reivindicar sus, sus, sus temas y visibilizar sus intereses. Y uno dice, bueno, ahí la teoría se queda un poco corta y lo que tenemos que ver es cómo se dan esa, ese ajuste de fuerzas, cómo se va dando ese sueño de, nuevamente, pues si el sector servicios es muy importante y es intensivo en capital y, por supuesto, bienvenido, pero ese no genera tanto empleo. Entonces, ¿cómo hacemos con el sector secundario? ¿Cómo lo, no, no lo repensamos con estas condiciones iniciales que son difíciles y donde pues, la clase trabajadora también tiene unas reivindicaciones históricas que ven la oportunidad de intentar eh, nuevamente poner sobre la mesa y volver a negociar? Y eso no va a sen ser sencillo. Y en, el, y en el caso del campo... Eh, también es un reto bastante grande, porque pues también hablamos, el campo también necesita tecnificarse y necesita calificar su mano de obra. Entonces, eh, el balance es difícil eh, y le sumamos una tercera variable y lo vimos con las protestas 10 y, y el empleo juvenil. Y cómo estamos viendo, eh, gracias a los cambios que tuvimos con la pandemia, las nuevas formas de trabajo, los nuevos retos. Y, y yo creo que, que tenemos como tres países que tenemos que empezar a, a, a alinear y que tenemos que empezar a, a soñar.
0: Me gusta esa parte que tú mencionas porque veo, Edna, que... que hay un buen enroque de acuerdo a lo que, interpretando lo que tú mencionaste, es, hay un buen enroque, hay DNP, hay Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el profesor Germán Omaña que también trabaja en nuestra casa de estudios y José Antonio Campo que pueden tener una línea en la que puede haber puntos de encuentro importantes para fortalecer la industria, para mm, eh, incentivar eh, eh, la tecnificación del campo y hay dos desafíos importantes y es eh, el mercado laboral, que venía en un proceso de flexibilización laboral al menos en los últimos 20 años y los anuncios no sé qué tanto puedan asustar a las empresas y lo que tú mencionabas, que también lo mencionó el presidente Petro y es 1,2 millones de jóvenes confiaron en nosotros. Entre los 18 y los 25 años estuvo un rango en el cual le fue muy bien en las elecciones y esperan mucho de él, hay muchas esperanzas. Nicolás, ¿tú cómo ves ese elemento? A mí, a mí me preocupa una cosa, cuando se menciona la palabra industrialización cuando se menciona volver a eh, fortalecer las industrias nacionales, me parece que es como volver a ese enfoque cepalino y a veces volver a ideas que eventualmente no se implementaron bien puede ser un poco difícil, complejo. ¿Cómo ves tú esa relación entre las ideas, las propuestas del gobierno central versus los intereses de los gremios o de los sectores económicos?
2: Yo creo que esto, este tema puede ser un, un, un tema de, de, de largo plazo eh, porque digamos el, el incentivo a que en el corto o mediano plazo las empresas eh, pues generen más empleo y la industria se ve un poco frenado con eh, precisamente la reforma tributaria que si bien eh, pues de dientes para afuera no es una reforma tributaria apuntándole a, a, a restringir o a, o a capturar mucho más recaudo de las empresas pues en este momento el, el debate está bastante álgido en cuanto a pues, que los empresarios se ven en, en muchos sectores eh, muy afectados y muy desincentivados a, a generar algunas otras oportunidades eh, económicas pues, eh, derivado de eso. Eh, hay un incentivo a, por ejemplo, no repartir dividendos, es decir, reinvertir utilidades. Y pues eso en el largo plazo y, y según la teoría económica y si las empresas tienen eh, oportunidades e incentivos eh, pues en el largo plazo efectivamente sí, sí nos puede llevar a una, a una mayor industrialización, creo que hay un trabajo muy grande ahí para garantizar esas condiciones en donde las empresas sepan que reinvertir sus utilidades hacia una mayor industrialización eh, pueda generar un, un crecimiento, eh, eh, mayor, mayor inserción en la, en la economía digital, eh, en el sector servicios, eso en el mediano plazo, sí podría generar eh, una, una expansión y que aumentara el, el empleo. Ahora, eso suena, pues, obviamente, teóricamente muy, muy chévere, muy interesante y, pues, creería que es el reto más a mediano plazo y, y con esto seguramente estamos pensando en que no será un solo término de un gobierno, ¿sí? Pero lo que es el, el próximo año, los próximos años, yo pensaría que pues las empresas van a estar más adaptándose a esas nuevas condiciones tributarias y viendo a ver cómo eso les puede llegar a traer a algunas oportunidades, pero, pero el hecho de que, de que, de que nuestra economía estructuralmente eh, solucione ese desempleo por encima del 10%, eh, es un tema de, de un largo plazo y de una ejecución muy inteligente de políticas económicas, eh, de incentivos industriales, etcétera. Además, a mí me gusta mucho... Ah, bueno, Ena.
1: Sí, y, y, y no sé si estás de acuerdo o no, Nicolás. Y es, y es una cosa que en términos del momento histórico que vivimos sí me parece importante y es, hay voluntad política de los gremios. O sea, lo que nosotros vimos en la última reforma tributaria es que la salvaron los gremios. Entonces, yo no sé ya con estas nuevas reglas si esa voluntad se ha disminuido o no.
0: Pero, o se mantenga. O, o se, se, mantenga, se mantenga,
1: o se mantenga. Y cuánto
0: tiempo se mantenga. Y
1: cuánto tiempo se mantenga. Pero por lo menos la sensación que nos dio, y era emocionante ver a um, Black Master diciendo no es que nosotros también hemos entendido que con un país con este nivel de desigualdad, pues no tenemos futuro. ¿Pero hasta dónde es donde es el gran reto? ¿Qué están dispuestos a hacer?
0: Además me gustaron dos cosas que cada uno de ustedes mencionó que me parecen fundamentales para que nuestros oyentes se hagan una película de lo difícil que es armar este rompecabezas macroeconómico y también político. Y es, Nicolás mencionaba la necesidad de garantías, garantías para las empresas, garantías para el sector eh, productivo, pero al mismo tiempo otro fundamental y es voluntad política. Tiene que haber unas condiciones que se mantengan al menos durante una primera etapa de reformas importantes y después, por supuesto, para su implementación. Entremos a el tema, otro tema grueso, gr grande que se ha debatido en los últimos días en nuestro país y es el tema de la reforma tributaria. Cuando en Colombia decimos reforma tributaria es eh, sinónimo de tensión, tanto en el ámbito político como económico. Hemos visto que, sin duda alguna, ninguno de eh, los distintos sectores, es decir, ni el sector productivo, ni los hogares, en ocasiones está dispuesto a, de, eh, digámoslo francamente, a meterse un poco más la mano al bolsillo. Hace tres meses se dijo que se quería eh, eh, impulsar una reforma o un recaudo adicional de hasta 70 billones. Luego se pasó a 50. Y ahora tanto el presidente como el ministro Campo mencionan que vamos por 25 billones de pesos. Si bien una cosa entra al Congreso, otra es la que sale tradicionalmente en términos de lo que se propone. ¿Qué tan estructural es la propuesta que se ha planteado al menos hasta el momento por parte del Ministerio de Hacienda y por qué históricamente ha sido tan difícil eh, pasar o aprobar una reforma tributaria? Quisiera cambiar un poco el énfasis de las respuestas, entonces te voy a dar la palabra a ti, Nicolás, para que nos ilustres un poco sobre esos dos
2: planteamientos y luego le damos la palabra a Edna. Listo. Listo. Sí, lo, lo que mencionabas es que inicialmente pues eh, hablaban de 70 billones, después 50, no sé si de pronto era también una estrategia y como de manejo de expectativas, en donde en este momento están diciendo, mire, a la final estamos siendo eh, conservadores y se puede usar la palabra con 25 billones, pero igual estamos pensando que es una reforma tributaria inmensa, incluso pues también mucho más grande que, que las anteriores y pues es, es un poco también el tema de la voluntad política, pero es que esa voluntad política pues tiene un, tiene un costo, ¿sí? hasta qué punto eh, estamos dispuestos a, a, a ceder porque es que ya es exacto, ya es tocar el bolsillo. Eh, entonces, pues efectivamente habrá que ver cómo se dan los, los debates, eh, pues por ejemplo, incluso temas de, de constitucionalidad, eh, el tema de, de, de reducir la exen exención a las regalías, tanto en efectivo como en especie, pues es un tema muy, muy fuerte, eh, que pues que sí puede generar un, un desincentivo eh, impresionante en algunos sectores de las industrias. Hay que ver cómo reacciona el, el, el sector financiero también a, a algunas de las medidas de la reforma tributaria. Y pues ya pensando en, más, en, en términos políticos, pues eh, el nuevo gobierno, pues creo que sí está tratando de que el país, los hogares, las empresas, todo el mundo entienda... Que, o o, 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 si, o lo, si lo logra convencer o no, pues de que estamos ante un, un nuevo régimen, un, un nuevo tipo de país, mmm, un poco más, es, más, más solidario, eh, pues en donde sí, el, el, el ingreso o, o, o los, los ingresos pues muy elevados de empresas, de personas, pues sí es necesario eh, pues de alguna forma redistribuirlos y creo que el mensaje del gobierno no ha sido redistribuirlos de forma... Eh, y, y, a, y a partir del asistencialismo sino que se ha referido pues, a, a redistribuirlo pero construyendo eh, oportunidades ¿sí? eh, pues habrá que ver qué capacidad tiene el gobierno pues obviamente hay que darle tiempo de ver cómo logra convencer a través de sus decisiones a través del inicio de la ejecución de esas políticas convencer al país de que, de que ese modelo podría funcionar Estoy muy de acuerdo contigo
0: y, y tú mencionaste un elemento eh, importante, fundamental que deberíamos pensar como sociedad y es cómo podemos ser más solidarios. Creo, sin embargo, que desde el punto de vista económico la solidaridad es muy difícil verla de manera inmediata, de manera puntual. En ocasiones, frente a un desastre natural, obviamente hay, hay distintas reacciones de las personas, pero es difícil observar, que, que la gente pueda observar, que eso que le va a tocar pagar de más se va a ver claramente reflejado en solidaridad. Pero hoy contigo, Edna. Se han mencionado algunas cosas importantes, tanto el ministro Campo como el nuevo director de la DIAN. Perseguir la evasión fiscal, eh, impuestos a las emisiones de carbono y eventualmente de la salud, volver al impuesto de patrimonio. Se va a desmontar, eh, al menos en, en su gran parte, un impuesto que eh, se creó en el año 1999, en el momento más grave de la crisis económica y financiera de, de ese año, eh, eh, que era el 4 por mil, que empezó como el 2 por mil, pero, pero pronto se, 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 se transformó y se convirtió casi que en un, un, un impuesto estructural y permanente de 22 años de vigencia. ¿Cómo ves tú esta reforma tributaria? ¿Cómo, ¿Cómo sientes que está siendo recibida? Y si realmente vamos a tener una única reforma en este gobierno, tal cual como la están proponiendo en este momento.
1: Bueno, yo creo que las expectativas son muchas. Son muchas en el sentido de que... pues en el día tercero, todos decíamos, bueno, pueden pasar dos cosas. Una, intentar usar la planadora política, porque toca ya, porque como bien decíamos, ese capital social se puede ir agotando y ya pa, pa, después ya no aguanta. O dos, tratar de hacerlo de verdad, tra, eh, modificando el discurso. Y pues afortunadamente para todos parece ser que la opción es la segunda. Y la posición de Ocampo en esta semana donde ya se conoció el proyecto, donde ya hay los primeros detractores, ha sido venga y charlemos, charlemos, vamos ajustando y vamos logrando cómo lo hacemos. Yo creo que hay dos retos entonces. entonces para que realmente sea estructural, eh, pues hay un principio básico y eso sí no lo, no lo, no lo dice la teoría y para eso eso, esa sociedad más solidaria es, bueno, esto tiene que ser progresista. Y eso es un consenso político. ¿Mm? no económico, eso es un consenso político, vamos a hacer esto progresista o no lo vamos a hacer progresista y lo otro tiene que ver eh, ya con elementos más del cambio de la dinámica socioeconómica y es que pues, ha cambiado lo que es riqueza en el país y eso eh, bien los ejemplos que nos daban eh, eh, antes tumbar un árbol pues no había ningún lío, ahora tumbar un árbol eso implica un montón de cosas eh, y a medida que vamos avanzando en a qué le cobramos impuestos ya que no también tenemos que pensar que es que no estamos pensando en la economía de los años del de siglo XX, sino una economía que pues, ya han corrido 20 años del siglo XXI y que la pandemia también cambió muchas lógicas del, del sistema económico. Entonces, de aquí para allá, ¿qué es esa economía del siglo XXI? ¿Qué es riqueza eh, en esa nueva progresividad? Entonces, ¿cómo hacemos un balance entre poder recaudar más, pero sin, mm, digamos, eh, generarle obstáculos a estos nuevos procesos de fundación de empresas, eh, eh, condiciones ambientales, un montón de cosas que, se, que también tenemos de frente y que ya no podemos eh, dar, mm, pues, o invisibilizar o decir que no existen, sino que, hombre, tenemos que reconocer que en estos efectos tributarios eh, hay elementos que son ambientales, hay elementos que son eh, de acumulación de capital como tal, y otros que tienen que ver con la solidaridad. Y en eso yo creo que la única forma de que esto sea exitoso es demostrar que el gasto también es eficiente. Si el gasto no es eficiente, podemos hacer todo el esfuerzo que queramos en recaudo, pero pues eso es de muy corto plazo. Y como lo que queremos es que sea estructural, entonces lo que pa nos pasó hace unos años en Bogotá con el cuento de, de, de Mocus venga, si usted quiere pagar un poquito más de impuestos, bienvenido, y digan qué quiere. Hay gente que está dispuesto a hacerlo y que tiene la mano en el corazón y que dice, es que llegó el momento histórico de, de parar y, y echar para adelante. Pero si el gasto no es eficiente, esto no tiene... Futuro.
0: Y le sumó una cosa que, que tú mencionas, el gasto debe ser eficiente, pero también que no veamos casos de corrupción, porque yo creo que eso nos golpea mucho nuestra, nuestra manera de concebir el pago de nuestros impuestos. Y, y el despilfarro, el desperdicio o en ocasiones el robo directo a los recursos públicos que son de todos y que deberían atender unas necesidades muy puntuales. Yo quisiera antes de, de salir del tema de la reforma tributaria concentrarme en dos casos que sin duda levantan ampolla por lo sensibles que pueden ser y es los impuestos a las bebidas azucaradas y a los productos ultraprocesados. La industria de bebidas de gaseosas en nuestro país ha sido importante. Hablemos de empresas puntuales como Postobón, pero al mismo tiempo dentro de los productos ultraprocesados tenemos otros tradicionales e históricos como la mortadela y el salchichón Usted o, o el chocorramo. En los, en los últimos días ha habido un debate en, en redes sociales, en la prensa, acerca de qué significa comer sanamente, qué significa comer de manera saludable, ¿Y si se puede comer de manera saludable en los distintos rangos de ingreso que hay en nuestro país? ¿Es una amenaza a las bebidas azucaradas y a los productos ultraprocesados? ¿O se puede empezar a hacer también una transición, ya que hemos hablado de transiciones energéticas, una transición alimenticia hacia comer de una manera más saludable? ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Vale, pues bueno, aquí hay varios varios aspectos ¿no? de, de, de este tema, pues por un lado está el, eh, la salud y, y pues también al igual que con, con la, la, el cambio de mentalidad en cuanto a una economía más solidaria, lo mismo, es, es un cambio de mentalidad, eh, por un lado de, de la alimentación, como de conciencia y en este, no sé, yo creo que es un tema también de, de educación, de cultura y no sé hasta qué punto pues la sociedad entienda eh, los problemas que, que tiene el, el consumo, eh, pues, descontrolado de, pues, de, digamos, del azúcar o, o algunas de esas, pues, de, de otras sustancias, el sodio. Ahí, digamos que, no sé, pues, seguramente ahí también eh, habrá que implementar ciertas políticas de, 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 de concienciación eh, en cuanto a la alimentación. Eh, claro, yo creo que no hay que perder de vista, pues, que, que muchos de estos productos hacen parte de la alimentación básica de de muchas personas que solo tienen acceso a ellos y pues seguramente poner, poner ahí restricciones va a implicar eh, pues un esfuerzo económico, no entonces es como que un problema se, se soluciona de pronto creando otro, hay que tener mucho cuidado con eso, seguramente ahí estarán involucrados varios, varios ministerios y pues tendrán que, que, pues, que, que, que dar un, un debate importante sobre, sobre si se le da prioridad a qué, o sea creo que siempre hay que sacrificar algo, ¿sí?, no podemos llegar a un punto perfecto donde recaudamos plata de las de las empresas que producen gaseosas, al mismo tiempo la, las personas se alimentan mejor. Siempre va a tener un costo, ¿sí? Me gusta eso que
0: tú mencionas de sacrificios sociales. Otro presidente en algún momento decía, eh, hay ciertos trapos, hay ciertos sapos que hay que tragarse, pero es que el salchichón es rico. Eh, Edna, ¿cómo ves tú la cuestión de las bebidas azucaradas y de los eh, productos ultraprocesados?
1: Yo voltear, voltearía la página. Diría, es que, bueno, lista entonces discutamos porque no democratizamos la comida sana. porque comer sano...? implica unos costos tan altos y ahorita que estamos pensando en nuestra seguridad alimentaria es, un, es una oportunidad para ir hilando y tejiendo, dice hombre pues es que esto no tiene por qué ser para, una, para ciertos niveles de ingresos o para ciertas clases sociales, sino venga cómo hacemos para que en este repensar nuestro se sector agrícola y nuestra nueva forma de, de ver nuestra seguridad alimentaria, pues cómo vamos a, a incluir este tema también es de muy mediano plazo, o sea, ya vimos que en el corto es dificilísimo, eh, pero no, o sea, tenemos que, que pensar también en eso, no nos podemos quedar apagando los incendios históricamente y nunca soñando qué podemos hacer bien en el largo, y yo y yo sí diría que, que pues, entiendo perfectamente los reclamos sobre el chocorramo, sobre el chicharro, sobre mucho, sobre el... Salchichón. El salchichón, perdón, pero, pero pues, también hay que verlo, es desde la otra esquina y es... Sí, es un costo incluso cultural, o sea, yo que soy mamá y que sufro con armar loncheras y, y cómo balancear, <risa> eh, pero, pero y que a veces es imposible tener de verdad acceso a esos a esos, a esos esos bienes y servicios. Lo, mi gran pregunta es, ¿y, ¿y por qué esto no es democrático? O sea, ¿por qué no uh -huh. es para todo el mundo? Y, y es más una decisión de, de cómo nos soñamos ese, 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 ese colombiano físico y no solo el económico eh, y saludable y, y, y diría um, Francia, además feliz, eh, uh -huh. sino... Además, <risa> o sea, tú, pones,
0: tú pones un elemento muy interesante y, y lo complemento con algo que decía Nicolás y es Pensar en los hogares es pensar en, en una dieta para distintos rangos etarios, ¿no? Es decir, armarle la lonchera a los chicos es, es un desafío, sin duda alguna. Quiero que coman bien, quiero que coman de manera sana, pero también hay tentaciones en el camino, un dulcecito, una cosita que puede suceder. Y Nicolás mencionaba eh, el elemento, sin duda alguna, de eh, los sacrificios y, y de por qué... Comer sano implica un trabajo entre distintos ministerios, ¿no? Acá tiene que entrar muy fuerte a, a apoyar el Ministerio de Salud, el cumplimiento de ciertos objetivos de desarrollo sostenible, ¿De ¿cómo podemos...? ¿no? Exactamente, educación. Hay, hay muchas cosas que se tienen en cuenta. Quisiera que entráramos en este segmento ahora, ya casi para ir terminando esta, esta charla muy interesante y muy amena, y es el elemento tal vez más crítico, y es ¿qué les gusta? ¿qué les preocupa? Que consideran que es significativamente ambicioso y particularmente difícil de alcanzar en términos económicos y financieros para los próximos años, para los próximos cuatro años. Hemos hablado sin duda alguna, pues eh, las políticas de gobierno son muy puntuales, son eh, corto y mediano, pero se necesita largo, largo plazo para consolidar lo que se haga en una administración. ¿Qué ven a ustedes que les causa tal vez un poco de inquietud y dicen, bueno, esto puede ser un poco muy soñador? ¿Cómo, cómo lo ves tú, Nicolás?
2: Bueno, eh, pensando en la coyuntura en la que pues están sucediendo todas estas cosas y, y creo que con esto puedo volver a mi primera intervención donde mencionaba que hay un contexto global con riesgos de recesión. Eh, Internamente en el país, el, el Banco Central, el Banco de la República, eh, viene subiendo tasas de interés de una manera pues, muy decidida, eh, pues es su labor. Y por otro lado, eh, la, la política fiscal pues no tiene margen de ser expansionista, más bien contraccionista. Entonces, la combinación de esos tres elementos me preocupa. Me preocupa para, no sé, un 2023, en donde tengamos un escenario global... Eh, de recesión o desaceleración muy fuerte y políticas monetarias y fiscales internamente restrictivas, creo que eso puede ocasionar una, una, una recesión al interior del país y pues en, en la región que pues seguramente va a frenar muchas de esas promesas y esos sueños que, que se han planteado pues con, con un, un nuevo gobierno, una nueva propuesta de, de país eh, en línea con eso, de todas maneras, creo que sí, sí eh, independientemente de por quién haya votado uno, la tendencia política, pues ya el, las condiciones son las que son, no, no, no vamos a echar atrás y hay que mirar hacia adelante y, y, y hacer fuerza para que todo resulte, eh, pues sí creo que el, el gobierno eh, ha dado señales de ser mucho menos radical, digamos, en su pensamiento de la izquierda y del socialismo, a como seguramente fue la señal que envió en campaña o, o, o la, el, la noción que, se tenía, que tenía la sociedad en los últimos años. Obviamente, las comparaciones con casos de extrema izquierda en, en países cercanos, pues siempre eh, generaban una expectativa muy, muy fuerte. Y creo que las señales que envió enviado el gobierno con nombramientos, con, con ciertas políticas, con sus declaraciones, pues creo que sí aterrizan un poco las expectativas hacia que esos escenarios que, que nos temíamos muchos, pues... Seguramente no, no van a existir con, con miles de desafíos, pero, pero pues sí, nos, nos hacen pensar o e ilusionarnos en que puede, puede ser que, que a futuro pues sí, tengamos un país un, un poco más eh, eh, equilibrado, un poco más eh, igualitario, con, con, con mucha menos eh, desigualdad y pues sí, ojalá que ese proyecto pues, eh, sea pues ejecutado de la menor manera y que se logren sortear todos esos desafíos que mencioné al inicio, contexto global y pues eh, los mismos desafíos internos que, que seguramente, pues nada, el, el, el gobierno y su gabinete tienen muchísimo, muchísimo trabajo por delante.
0: Me, me, me gusta mucho eso que mencionas, Nicolás, por lo siguiente. Los que vivimos en Bogotá sabemos que nubes en el cielo pueden significar o un aguacero muy fuerte que se avecina o que en poco tiempo se despeje y tengamos un camino más o menos eh, tranquilo, con buen sol. En ese sentido, estoy de acuerdo en que el entorno eh, eh, global, el entorno fiscal y, por supuesto, tal vez un aterrizaje un poco más pausado, un poco más... Eh, eh, centrado en lograr una sociedad más, más equitativa e igualitaria es un elemento importante voy contigo Edna, ¿qué crees que de, analizándolo desde un punto de vista crítico puede ser tal vez un poco eh, excesivo exagerado como se ha vendido eh, para realmente consolidarlo en un periodo que realmente es corto, cuatro años puede ser muy poco desde el punto de vista económico o puede ser muy grave, de, depende cómo lo veamos, ¿cómo, cómo, cómo ves tú ese panorama?
1: Bueno, me la pones difícil, me la pones difícil porque yo soy de las que creo que ya el cambio de narrativa es importante, ¿Sí? o sea, cambiar la narrativa es importante, cambiar la narrativa de que es posible salir de la caja de herramientas tradicionales de la ortodoxia para pensar el crecimiento y el desarrollo del país, respetando la institucionalidad, eso para mí ya es otro país, en el sentido de que a veces nos sentíamos atrapados en que no es que la ley no lo permite, sino bueno, pues que ahora sí podemos cambiar la ley. No, pero es que la economía no deja. Bueno, pues entonces venga y miramos si podemos ponernos de acuerdo y y, y pensamos esto de otra manera. No, que es que los organismos multilaterales, que es que las calificadoras de riesgo, que es, y son tantas excusas y excusas y excusas que uno dice, caramba, entonces apague y vámonos. Ya, de verdad no tenemos la posibilidad de cambiar la ley de negociar con los organismos multilaterales de soñar qué tipo de campo queremos y, y qué tipo de, de industria queremos entonces pues puede sonar ambicioso y, y de pronto exageradas algunas de sus propuestas pero si algo de ese discurso queda yo creo que eso es es muy importante y lo y lo, y lo, 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 y lo quiero valorar eh, me preocupa que para eso se necesitan muchos consensos Sí, y se necesitan llenarlo de actores, se necesitan además llenarlo de, de tensiones, de poderes, de intereses, y, 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 y no sé hasta dónde los logremos leer en este momento, ¿sí? eso me preocupa mucho, eh, y en ese sentido, pues la posibilidad que son cuatro años y que la cosa se voltee rápido, pues es algo que también está abierto, que pues no sabemos qué pueda pasar. Entonces, en ese sentido, creo que sí es muy ambicioso, pues que esto no depende solo del sector público, también se necesita de la sociedad civil y el, el sector privado. Eso es un elemento que, que tenemos que tener muy claro. Además, que es una, una, una empresa o so, una idea que abarca mucho tiempo y espacio, porque es integrar esas tres colombias, ¿sí? y estamos hablando de la paz, y en ese caso eh, son, son deudas históricas que, que estamos recuperando, eh, y yo creo que en ese sentido pues la academia juega un papel fundamental y, y por eso esos no, no, nuevos nombramientos y esta, esta, esta circulación de, necesitamos saber en el muy corto plazo tener más y mejor conocimiento de qué somos de cómo estamos porque hemos re repetido tanto esos otros discursos que si queremos hacer bien el diagnóstico todavía no los, no los tenemos como muy claros y, y entonces nos prende y miramos entonces qué opciones hay eh, y en para resumírtelo es, es realmente crear un proyecto colectivo, un proyecto colectivo que sea sostenible y, y eso pues nos acostamos pensando en esto, nos levantamos pensando en esto, ¿será que sí es posible? Estamos un poco más optimistas, pero, pero pues tampoco somos irrealistas y sabemos que pues no va a ser fácil. Además,
0: tienes razón en todo lo que has mencionado, me parece que sin duda alguna ha habido un, un cambio importante en la narrativa. A mí me gustó mucho una frase que le escuché al presidente Petro cuando estaba posesionando a sus ministros y decía, el tiempo ya corre en nuestra cuenta, llegar a consensos en cuatro años, ...de manera amplia, de manera abarcativa... ...en la cual participen las asociaciones de padres... ...las asociaciones económicas, la academia... ...los think tanks, los empresarios, el sector financiero... Es complicado y no necesariamente es fácil. A veces puede que haya discusiones que se vayan a alargar, eh, hay que mirar las discusiones a veces que se dan en el Congreso para darse uno cuenta de que a veces quisieran como, como detener un poco las cosas, como que no fluyera de una manera lo suficientemente rápida y eso creo que puede jugar en contra. Además, a ampliar la base social y la base democrática implica sin duda alguna un, un rechazo por parte de algunos que se puedan ver afectados y ahí creo que puede haber una, una crítica constante a la manera de, de gobernar. Pero sin duda es un camino y es siempre es mejor buscar los consensos y eso es eh, completamente cierto. Habla de un talante democrático, de un talante eh, de, incluyente que, que pueda realmente resolver problemas en lo micro, en lo meso y en lo macro. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales no ha sido eh, en vano esta discusión, me ha parecido muy amena, muy agradable, con distintos puntos de vista. Pero ya para entrar en nuestra última sección, nos gusta siempre recomendarle a nuestro público eh, eh, y a nuestros eh, escuchas, eh, hombre un libro, una serie, una película. En esta ocasión, ¿qué han leído? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué quisieran sugerirlo? Porque tiene un, un contenido realmente interesante para eh, mejorar nuestra comprensión de la economía o de cualquier otro elemento. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? ¿Qué, ¿Qué me dices tú, Nico?
2: Eh, <risa> bueno, pues no sé si de pronto irme tanto a lo, a lo académico, ya que nos da la oportunidad de recomendar pues, cualquier cualquier cosa eh, pues uno de los libros de los últimos libros que me leí fue la, la, la biografía de Elon Musk ¿sí? eh, pues, fundador, bueno, no, no fundador que justo ahí me contó, no, no, no fundador de Tesla pero pues el, el dueño de Tesla y pues la, la, la cabeza detrás de pues, todo este fenómeno y y SpaceX eh, pues pues muy interesante siempre ¿Qué
0: destacarías? ¿Qué te llamó la atención del libro? Eh, ¿Su recorrido de vida? ¿Su sagacidad? ¿Su astucia para los negocios? ¿Leer muy bien? Tal vez dinámicas que, que se podían consolidar. ¿Qué
2: que es ese elemento que te hizo clic? No, yo lo que, lo que entendí es es, un, es una, una persona excepcional. O sea, creo que es una persona que no, 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 no nace todos los días. Eh, nada, simplemente su obsesión con, con la ciencia y con con dar pasos hacia adelante y no solo eso, sino pues su capacidad de, de, de desarrollar soluciones pues complejas, ¿no? Y, mm -hmm. y, y, y su determinación por eso, que va más que fue más allá de su, de su miedo por quebrarse, que pues a la final tiende a ser como un, una historia pues repetida, un factor repetido de, de muchos emprendedores, ¿no? Que pues realmente su miedo no es quebrarse, su obsesión no es ser ultramillonario, su obsesión es... Cambiar el mundo, crear un producto revolucionario, creo que ese es un, un mensaje muy, pues muy importante.
0: No Y súper interesante los tres elementos que tú destacas. Mira, obsesión por la ciencia, solucionar problemas complejos y determinación a la hora de actuar. ¿Cómo, cómo eh, nos va contigo, Edna? ¿Qué quisieras sugerir, recomendar, que te haya llamado la atención? ¿Qué dijiste? Uy, esto realmente en los últimos eh, días o meses me, me cambió un poco la perspectiva.
1: Bueno, aquí yo les pido excusas a nuestros oyentes y, por supuesto, a ustedes, colegas. No estoy muy actualizada. Pues, como les decía, tengo un, un, soy mamá de, una, de un niño de cuatro y una nena de dos. Entonces, entre el trabajo y, y lograr equilibrar esa otra parte de la vida no es tan sencilla. Pero sí me gustaría aprovechar la oportunidad para mencionar un libro de Kissinger. Es 2016, ya está bastante viejito. Pero como mi obsesión es el largo plazo, entonces me ha servido mucho para para mezclar historia, geografía, política contemporánea con una gran dosis de pasión y de experiencia. O sea, venga, cómo es que lo hacen, eh, por eh, entender un poquito cómo, cómo ese nuevo orden mundial se, se nos presenta a comienzos del siglo XXI, eh, cómo se arma la malla de intereses y de rezagos después de las crisis del 2008, y, 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 y si sí, efectivamente ese nuevo orden mundial nos, nos da vistas de, de, de qué es lo que nos va a acompañar en el, en el, en el siglo XXI, entonces creo que, que es un libro, pues es un personaje muy controversial, además pues ya tiene más de 95 años, es así súper top en términos de su información primaria y secundaria de, de cómo se construye este orden mundial, entonces si sí, sí, sí les gusta el largo plazo y, y quieren combinar esas facetas, creo que, que sería pues un libro chévere como para revisar.
0: complementa muy bien el, eh, el libro sugerido por por nicolás en el sentido de que me encanta también por lo polémico por la muy buena información que maneja y por continuar siendo tan lúcido a una edad bastante avanzada no eh, sin duda alguna un libro muy muy interesante muy llamativo muchas gracias a ambos por su tiempo por sus buenas explicaciones por la manera en la que de una de una forma muy estructurada y organizada nos dieron pautas y pistas para entender los desafíos económicos, eventualmente cómo resolverlos y cuáles pueden ser esos nudos que eh, se enfrente Colombia en los próximos cuatro años muchas gracias a ambos
1: No a ti Rafael, muchísimas gracias y Nicolás, un placer
2: un placer, Edna. muchas gracias Rafael cuando quieras por acá, encantados
0: perfecto